0: Qui suis-je? As-tu été au sabbat? 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 Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? As-tu été au sabbat? Qui suis-je?
1: interrogatoire. Je ne vois pas la couleur de ses cheveux, juste ses yeux liquides, transparents, immenses. Un homme se tient devant elle. La question qu'il lui pose est toujours la même. Et ce n'est pas une question, c'est un ordre. Dis-le, dis que tu es une sorcière. Comme dans un cauchemar, je devine à l'arrière-plan l'éclat du métal, les formes inquiétantes d'instruments chauffés à blanc. Pourquoi se trouve-t-elle ici Qui l'a accusée est-ce qu'elle prie Est-ce qu'elle espère encore Évalue ses chances Se prépare à nier Ou bien est-il trop tard Que va-t-elle lui dire Et quel est son nom Qui est-elle La première apparition de la sorcière date du mois de juin 2017. Pourquoi à ce moment-là, je n'en ai aucune idée. Je sais juste que la scène m'apparaît et qu'il faut l'écrire. Elle ne fait que quelques lignes et je n'ai pas la moindre idée d'un début d'histoire. Je ne me vois pas écrire un roman historique. Je n'ai que cette scène d'interrogatoire. Je ne sais pas où elle se passe, ni quand. Je ne sais pas qui est cette femme, ni pourquoi on lui pose ces questions. Je sais qu'une chose impensable est sur le point d'arriver dans l'angle d'une cellule, une chose qui a une importance indescriptible. Mon imagination ne va pas plus loin. À part la scène elle-même, je ne vois rien sauf des murs sombres, des reflets de métal, le décor n'apparaît pas, l'histoire non plus. Au bout d'un mois, je décide d'oublier cette image et de passer à autre chose, un peu comme on décide d'oublier une rencontre troublante parce qu'on n'a reçu ni coup de fil, ni proposition de rendez-vous, ni rien, alors on se dit qu'on s'est fait des idées, que la fascination n'était pas réciproque.
0: L'image me revient à l'esprit dans les jours qui suivent. Les hommes à l'arrière-plan, ce que j'imaginais comme d'inquiétantes présences près d'instruments chauffés à blanc, les hommes à l'arrière-plan ont disparu, comme celui qui la questionnait. La femme est seule, silhouette réfugiée dans un angle obscur, jusqu'au prochain interrogatoire. Mais chaque fois que je tente d'aller au-delà de cette solitude, de me représenter ce qui se passe dehors, l'histoire de cette femme, ou des détails aussi simples que le pays où elle habite, l'époque où elle vit, mon imagination s'arrête nette, comme si elle refusait d'inventer quoi que ce soit. La seule chose que je vois avec clarté, sans avoir le sentiment de trahir la vérité que déjà cette image représente pour moi, la seule chose que je vois avec clarté, ce sont ses yeux. Des yeux ouverts dans l'ombre, des yeux presque transparents, soit parce qu'ils sont bleus, soit parce que justement j'ignore tout de leur couleur. C'est tout. Pour un début d'histoire, ce n'est pas grand-chose. Elle a le crâne rasé, la longueur de leurs cheveux, leur couleur, la façon dont ils sont relevés ou emmêlés, tout cela ne fait pas partie de l'image. On leur rasait le crâne avant de procéder à l'interrogatoire. On leur rasait aussi toutes les parties du corps pour que les juges soient sûrs qu'elles ne puissent pas cacher, dans un recoin intime de leur anatomie, un nom inscrit sur un papier plié, une poche cousue contenant une formule, un pauvre maléfice qui les protégerait de la douleur au moment de la question. Je dis « elle », alors que je devrais dire « ils ». Des hommes aussi furent brûlés comme sorciers. Mais la grande majorité d'entre elles furent des femmes. C'est cette réalité que traduit l'expression « chasse aux sorcières ». On ne dit pas « chasse aux sorciers ». Il existe une expression dans la langue française où le masculin ne l'emporte pas. C'est la chasse aux sorcières. C'est étrange quand on
1: y pense. Deux images surtout me reviennent à l'esprit alors que je suis plongée dans les récits des chasses. La première est une photographie de mon père enfant que je garde précieusement dans un album de la taille d'un cahier avec d'autres photos de famille en noir et blanc. Mon père doit avoir six ans, il est debout dans la neige, il tient sa mère par la main. Le champ, la maison et même l'église du village qu'on aperçoit derrière eux, tout est couvert de givre. Les cheveux de mon père sont presque aussi clairs que le paysage enneigé. Son sourire est bien heureux, il n'y a pas d'autre mot. Petit bonhomme enivré par la lumière glacée. Ma grand-mère, au contraire, fixe l'objectif d'un air inquiet. Elle sait que la chute brutale des températures signifie la perte assurée de leurs vignes et de leurs pommes de terre. La photo a été prise par mon grand-père la veille de Noël. L'hiver de 1938 a commencé par être relativement doux, mais à partir de la mi-décembre, il paraît que les températures ont chuté d'un seul coup. Ils sont passées d'une dizaine de degrés à moins 20 en une semaine. Les récoltes sont fichues. Mon père ne le sait pas, il a six ans. Neuf mois plus tard, ce sera la guerre. Quant au pays du Sud, si tolérant envers les magiciennes qu'il se contente de les humilier au lieu de les brûler, lorsque je pense à ces femmes fouettées et huées, je ne sais pas pourquoi, J'imagine leurs yeux sombres, graves et pleins de honte, ou au contraire, vengeurs et déterminés, mais toujours noirs, si noirs qu'ils semblent liquides, comme ceux de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère et de ses sœurs. C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné, les regards sombres des femmes de ma famille maternelle, sur ces photos où elles posent avec des chapeaux et des voilettes, malgré la chaleur de Méditerranée. Mais parmi, parmi tous ces portraits de femmes pris à Palerme ou à Tunis, les yeux les plus noirs et les plus mélancoliques sont ceux de ma mère. Ces boucles noires sont retenues par un nœud de satin. Elle vient d'avoir sept ans. La guerre est terminée. En octobre 1945, ma mère a déjà ce regard sérieux, triste et résigné, cette expression accablée, d'un accablement déjà sensuel, déjà lourd à porter, des petites filles du Sud à qui on fait comprendre très tôt qu'être une femme est une chose qu'elles doivent se faire pardonner.
0: L'une des façons de savoir si une femme était sorcière, était de la jeter à l'eau. Si elle flottait, c'est qu'elle était coupable, et on la repêchait pour mieux la brûler. Si elle se noyait, elle mourait innocente les démonologues croyaient que les sorcières se reconnaissaient à une légèreté anormale. Sinon, comment auraient-elles pu s'envoler pour se rendre au sabbat Cette logique implacable pouvait conduire à noyer les accusés ou, procédure moins cruelle et surtout moins fatale, à les peser. J'imagine les magistrats plaçant sur les plateaux d'une grande balance, d'un côté une bible et de l'autre une femme. Même si les bibles de l'époque pouvaient peser une vingtaine de kilos, L'accusée avait toutes les chances de s'en tirer lorsqu'elle était soumise à ce test plutôt que jetée à l'eau. Il arrivait même que les femmes soupçonnées de sorcellerie par leurs voisins demandent un pesage en bonne et due forme, à l'issue duquel un certificat de normalité leur était délivré. Elle pesait le bon poids, elle n'était pas sorcière. Elle pouvait retourner chez elle et reprendre une vie normale jusqu'à la prochaine accusation. Je ne peux m'empêcher de penser qu'aujourd'hui, le critère de poids s'est inversé. La mauvaise femme n'est plus celle qui flotte dans ses vêtements, mais celle qui pèse trop lourd. Le mal, le mal a changé de camp, le bien aussi. Mais cinq siècles plus tard, le rituel demeure. Les femmes continuent à se soumettre à la pesée. Et personne n'irait questionner l'habitude de monter sur une balance. Personne n'aurait l'idée de se demander d'où elle vient. On dit que les femmes sont obsédées par leur apparence. On dit qu'elles ne sont jamais satisfaites de leur poids. Et si c'était autre chose Comme le besoin d'être pesé pour prouver son innocence Comme la répétition d'un rituel de survie dont nous avons oublié le sens C'est le genre de questions que je commence à me poser, achevant la lecture d'une histoire de l'Inquisition, découvrant la pensée des démonologues et les méthodes d'interrogatoire. Et aussi, de quelles autres traces ne vous pas conscience
1: Le principe de base de la psychogénéalogie, c'est que nos parents nous transmettent sans le savoir une chose qu'eux-mêmes ignorent avoir hérité de leurs parents, qui eux-mêmes ignorent en avoir hérité, un peu comme on se refile le mistigris ou une patate chaude. Bien sûr, la chose peut aussi être un don et il existe des transmissions inconscientes positives. Mais si les descendants atterrissent dans le cabinet d'Anne Ancelin ou de ses confrères, c'est en général parce que la chose fait peur, très peur. Il y a des cauchemars, des angoisses, des maladies, même des accidents inexpliqués. Anansna raconte par exemple l'histoire d'une femme qui souffre d'attaques de panique et fait des cauchemars sanglants. Durant sa thérapie, elle se rend compte que ces cauchemars se produisent à la date anniversaire de la bataille de Verdun. Elle se souvient alors que son grand-père, âgé de 6 ans à peine, avait assisté au massacre. Et les cauchemars s'arrêtent. Même genre d'histoire avec une autre patiente, dont la fille, venue au monde avec le coup, tordue et décédé quelques heures après sa naissance. Sa nièce, elle, est née avec une hernie cervicale, elle ne peut pas tenir sa tête droite et la patiente se souvient que sa grand-mère a vu enfant durant le génocide arménien, les têtes de sa mère et de ses sœurs promenées sur des pics. Un autre exemple frappant cité par Anne Ancelin est celui d'Alphonse de Bourbon. Un mois après avoir été reconnu comme l'héritier dynastique de Louis XVI à l'issue d'un long procès contre son cousin, ce prince est mort décapité dans un accident de ski. À quelques jours près, la décapitation s'est produite à la date anniversaire de la mort du roi. Certaines images fatales ont le pouvoir de se transmettre par-delà les générations.
0: Mais le plus mystérieux, le plus magique d'après moi, c'est que les psys n'ont aucune idée de la façon dont ces images parce que ce sont bien des images qui voyagent d'une génération à l'autre pour se manifester dans la vie ou les rêves des descendants de ceux qu'elles ont blessés ou tués. Les psys n'ont aucune idée de la façon dont ces images se transmettent. La seule chose certaine, c'est qu'elles se transmettent d'inconscient à inconscient. Comme une photo passée sous le manteau, comme une carte que personne ne veut retourner, comme un spectre qui hante une pièce fermée à clé, comme une sorcière aux yeux limpides et au crâne rasé. La grande découverte de la psychogénéalogie, c'est que certaines angoisses des patients, certaines coïncidences, certains accidents inexplicables s'expliquent par l'héritage involontaire et inconscient de traumatismes d'événements affreux, donc indicibles, trop terribles ou terrifiants pour pouvoir être parlés, comme Hiroshima ou Verdun, les massacres arméniens ou les tortures. Traumatisme non dit, ébranlant, non élaboré par la parole, non métabolisés et devenu ensuite impensé, mais se manifestant de façon psychosomatique. souvenirs de traumatismes qu'ils n'ont pas vécus, mais qui ont filtré ou suinté de génération en génération et qu'on surmonte en les exprimant. Les mots « torture »,« filtré »,« suinté » sont ceux que j'ai soulignés lorsque j'ai lu ce passage.
1: Il y a des femmes qui ne craquent pas sous la torture, qui non seulement ne croient à aucun moment ce qu'on les force à avouer, mais n'avouent pas du tout. Ces femmes-là sont des personnages assez exceptionnels pour terrifier ceux qui les questionnent, comme Anna Yves, une habitante de Leipzig, accusée en 1658 d'avoir causé la mort d'un enfant et pendant qu'on y est, d'élever des dragons. La procédure commence et les magistrats l'interrogent en présence du bourreau. Anna Yves se contente de dire qu'elle est innocente. Le bourreau lui broie les jambes entre deux planches qu'il serre à coups de marteau. Anaïve dit qu'elle est innocente. La procédure se poursuit. Le bourreau entame les brûlements. Anaïve n'avoue toujours pas. Elle prie. Elle sourit. Ce sourire effraie les tortionnaires au point qu'il parvient jusqu'à nous. Le magistrat en prend note et la procédure se poursuit. On lui brûle le crâne et la moitié du corps. Anaïve dit... « Fils de David, aie pitié de moi. » Au moment où elle rend l'âme, un papillon rouge et noir se met à volter dans la salle des tortures. Par où est-il entré, nul ne le sait, avant de disparaître. Ce qui terrifie assez les témoins pour qu'ils consignent le fait dans le procès verbal et décident d'enterrer le corps à l'écart de la ville et non de le brûler, je me permets de le
0: souligner. L'une des histoires de sorcières qui me bouleverse le plus est celle d'une paysanne appelée Jeanne Bachy, elle est racontée par Robert Muchenblad dans « Les derniers bûchers, un village de Flandre et ses sorcières » sous Louis XIV. L'auteur analyse en détail un épisode de chasse relativement tardif, puisqu'il se produisit à la fin du XVIIe siècle dans la région de Cambrai, au village de Bouvigny. Au début de la procédure, Jeanne fait preuve de courage. Sûre de son innocence, elle peut se permettre, croit-elle, de nier, et même de prendre les magistrats de haut. Robert Mourenblad raconte qu'elle leur déclare « Eh bien, si je suis sorcière, que Dieu permette que j'en eusse connaissance et que je sache si j'ai fait mal au moins. » Naïve, grande gueule, j'imagine un mélange des deux, mais plutôt grande gueule quand même, vu que ce sont ses voisins qui ont demandé son arrestation, reprenant à leur compte des accusations émises par une femme exécutée quelques semaines plus tôt. Grande gueule. Les bûchers viennent à peine de s'éteindre, les corps suppliciés de se décomposer. Et malgré ça, Jeanne Bachy tient tête. Et la procédure commence. Le bourreau venu exprès de la ville cherche la marque diabolique sur son corps, cette fameuse marque insensible qui prouve le pacte avec le diable. Il ne la trouve pas. En théorie, cela devrait suffire à disculper Jeanne. En pratique, cela ne suffit pas à ces juges qui sont persuadés qu'ils tiennent une sorcière. Ont-ils lu le « Maleus Maleficarum » probablement. Les juges ordonnent donc que la marque soit cherchée de nouveau, cette fois sur toutes les parties du corps. Jeanne Bachy est rasée de la tête aux pieds et le bourreau cherche à nouveau la marque à l'aide de sa longue aiguille. Les archives sont muettes sur ce qu'ils trouvent, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent rien, pas de marque insensible. Les histoires de sorcières doivent être lues lentement pour que le non-dit vous dresse les cheveux sur la tête. Le bourreau ne trouve pas de marque diabolique, alors qu'il a piqué partout, y compris dans les parties intimes. Il n'a rien trouvé d'insensible. Voilà ce qui est dit. La douleur, voilà le non-dit. Jusqu'où Quelle partie du corps Nous n'en savons rien. Nous savons juste que le bourreau n'a pas trouvé la marque et qu'après ça, Jeanne Bachy devient folle. Sa conscience craque. Après cet examen, ce cérémonial, écrit Robert Muchenblad, ce cérémonial du rasage et de la recherche de la marque sous l'œil soupçonneux des juges et du bourreau, et par-delà les murs, sous l'œil soupçonneux et hostile de toute la communauté, après ça, Jeanne se condamne elle-même, comme si le soupçon était entré en elle en même temps que l'aiguille du bourreau. Elle se voit désormais comme eux la voient. Et à quoi ressemble-t-elle, avec son crâne rasé et ses cicatrices À quoi ressemble-t-elle, si ce n'est à ceux qu'ils disent Une damnée. Elle avoue avoir fréquenté le démon à son insu. Aux accusations, elle répond, qu'il y a apparence que ça ait été elle, ou encore qu'elle s'attend que ça ait été elle, elle n'a plus rien d'une grande gueule. Elle n'a plus rien d'elle-même. Elle, elle n'est plus qu'une chose docile qui prend la forme qu'on lui donne. Jeanne Bachy est brûlée vive en septembre 1679, trois semaines après son arrestation. Elle est morte en se croyant coupable et damnée. Vous savez mieux que moi qui je suis. Voilà ce qu'en vérité la sorcière avoue. « Il y a dans
1: ma conscience un principe trompeur, je ne peux croire en moi, je ne peux croire qu'en vous. Ma conscience est incompétente, je renonce à ma conscience. Et aussi, dire la vérité, la vraie, c'est dire la vôtre. Dire la vérité, c'est me condamner, la vérité est ma condamnation, la vérité me hait. » Ce soupçon permanent de soi et la façon dont il surgit, comme soudain observé du dedans par un œil extérieur à soi-même, un œil à la fois glacé et hostile. Ce soupçon permanent de soi qui va d'un sentiment d'illégitimité au pas grand-chose, une gêne, un caillou dans la chaussure, le lointain sentiment de cacher quelque chose, une chose que vous ignorez, une chose qui vous ruinerait si elle se savait. Ce lointain sentiment d'illégitimité qui parfois se rapproche comme si le temps s'abolissait, se rapproche et s'amplifie et pourrait s'amplifier encore, encore, encore jusqu'à la haine de soi et à la confusion. Ce discret soupçon de soi-même, si adorable, n'est-ce pas Parce que c'est adorable une femme qui doute alors qu'une femme qui ne doute pas. Ce soupçon de soi, si léger soit-il est l'écho d'un craquement, d'une conscience qui craque en même temps que le bois fendu sous la hache du bourreau, qui s'occupait aussi de la fourniture du matériel, c'est-à-dire entre autres des bûches bûche qui était facturée à la famille de la sorcière et aux filles et aux sœurs que parfois elle dénonçait dans le délire de la douleur ce permanent soupçon de soi comme un reproche qui fredonne musique dissonante du doute écho des cris et du craquement ce permanent soupçon de soi et tout ce qui s'ensuit j'appelle ça complexe de la sorcière parce que j'ai beau chercher je ne vois pas comment appeler ça autrement
0: Un souvenir d'enfance, raconté lors d'une de mes premières séances d'analyse, réapparaît tout d'un coup sous une autre lumière. Je dois avoir cinq ans. Je suis inscrite à l'école maternelle juste à côté de la maison. Ma mère m'a acheté une Canadienne avec des boutons en bois que je m'amuse à faire tourner. Je suis une enfant heureuse, heureuse mais solitaire. À la récréation, je passe mon temps à ramasser les feuilles tombées des arbres ou depuis quelques jours à faire tourner les boutons de ma Canadienne. Et voilà que trois gamins surgissent du fond de la cour, s'approchent de moi et les arrachent. Toc, toc, toc. Je suis si sidérée que je ne pleure même pas. Je raconte ça à ma mère venue me chercher après l'école. Elle est si contrariée qu'elle ne dit presque rien. Aujourd'hui, je devine que sa contrariété et même son inquiétude viennent du fait qu'elle ne travaille pas. Ma mère demande chaque mois l'argent du ménage à mon père. Et la Canadienne était un vêtement cher. Elle lui raconte l'histoire le soir alors que nous sommes à table. Mon frère me sourit, du haut de sa chaise pour enfant. Il n'a pas encore deux ans. Je ne me rappelle pas ce que mon père dit à ma mère. Je me souviens que je suis inquiète et qu'il ne s'adresse pas à moi tout de suite. Il écoute ma mère, puis se tourne vers moi. C'était des filles ou des garçons Tout d'un coup, le fait que mon père plonge ses yeux dans les miens me terrifie. Je me dis que j'ai dû faire une bêtise sans le savoir, que le fait que trois garçons aient suivi de nulle part pour arracher mes boutons, toc, toc et toc, est quelque chose de grave. Et je mens, je dis, des filles alors, le visage de mon père se ferme. « Mais si c'était des filles, il fallait te défendre. » Je comprends que c'est grave de m'être laissé faire, que c'est encore plus grave parce que c'était des filles. Je n'essaie même pas de me défendre. Je ne dis pas la vérité parce qu'il faudrait que j'explique que je ne de mentir. C'est trop tard, c'est impossible. Alors je deviens muette. Je me couche ce soir-là avec un sentiment d'effroi. Je viens de raconter mon premier mensonge. Je l'ai dit pour ne pas soutenir le regard de mon père. Mon premier mensonge portait sur une agression et sur le genre des agresseurs. J'ai accusé des filles à tort et j'ai été condamnée quand même, comme les femmes terrifiées qui en dénonçaient d'autres. Ce qui s'est passé ce jour-là, ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'ai bifurqué, comme si la sorcière réveillait l'image entière, détails minuscules et arrière-plan compris. J'étais un enfant contemplatif. Trois gamins ont surgi de nulle part et j'ai bifurqué avec violence sur la route des filles qui ne peuvent pas dire la vérité. Mon, mon chemin est soudain devenu sexué. Et l'été suivant, je courais me cacher sous une voiture parce que j'avais peur des flambeaux.
1: Quelle différence avec l'ancienne vision de la femme trompeuse, la figure d'Ève ou de Circé par exemple Ou avec celle de Cassandre qui ne peut pas être crue lorsqu'elle dit la vérité Qu'est-ce que les siècles de chasse aux sorcières ont ajouté de nouveau à l'image de la femme qu'on ne doit jamais croire Qu'elle ne peut pas se croire elle-même. Parce que c'est ça qui se fabrique dans les chambres de torture, l'interdiction de l'identité. D'un côté, je pense, donc je suis. De l'autre, qui suis-je As-tu été au sabbat Tout ça se produit au même moment, au moment où l'identité devient un synonyme d'humanité, au moment où Descartes écrit le discours de la méthode, entre les bûchers de Bamberg qui viennent à peine de s'éteindre et ceux de Bouvigny qui ne sont pas encore allumés, ce qui se fabrique en dehors des chambres de torture à ce moment-là, c'est un être humain qui affirme son identité. Ce qui se fabrique à l'intérieur, c'est un être à peine humain censé mendier une identité à ceux qui la lui refusent.
0: La définition d'un complexe, telle que je la comprends après avoir interviewé Claire, mais aussi deux autres amis psychanalystes, la définition d'un complexe est très semblable à celle d'une constellation. Certaines étoiles sont visibles, d'autres ne le sont pas, et d'autres sont des trous noirs à ne pas approcher de trop près. Il est impossible de décrire la constellation de façon exhaustive, parce que nous ne la voyons pas tous de la même façon, suivant l'endroit où nous nous trouvons. Certaines étoiles demeurent cachées mais en décrire quelques-unes suffit à donner une idée de l'endroit où on se trouve. Car ces étoiles sont toutes reliées les unes aux autres. En apercevoir une, c'est deviner, pressentir, imaginer la constellation entière. Constellation de la sorcière côté sombre, étoile de l'illégitimité, étoile de la méfiance envers les autres femmes, étoile de la fascination pour les hommes rigides. Et cette possession par un juge impitoyable l'étoile de l'inquisiteur. Celle-ci serait la plus dangereuse, le trou noir, la chose à ne pas approcher de trop près. Et puis, il y a le côté lumineux, étoile de la mutabilité, étoile de la sororité, étoile de la résilience, étoile de l'exploration. Résoudre le complexe serait comme allumer la lumière en grand dans la voûte céleste pour voir le dessin entier, et se rendre compte que les étoiles sombres brillent beaucoup moins que les autres qu'elles n'étaient que des prétextes pour tout y illuminer. Le problème, c'est que je ne sais pas comment m'y prendre. C'est au
1: printemps que je me rends compte que le complexe de la sorcière n'est pas qu'une vérité psychologique. C'est un pacte. Un pacte que j'ai passé avec mon image intérieure. Je me suis encore rapprochée d'elle, ou elle s'est encore rapprochée de moi. J'imagine de petites rides à l'angle de ses paupières, comme si la sorcière plissait les yeux, à la fois satisfaite et amusée. Je t'ai bien eue, dit-elle. Tu ne t'en es pas rendu compte, mais tu as signé. Si, si, je t'assure, tu as signé ton inconscient et moi, ta mémoire et moi. Toi et moi avons passé un pacte. Depuis quand
0: Dès la première fois que nos yeux se sont croisés. Ingeborg Bachmann, jeune poétesse brillante. Elle fait partie après-guerre du groupe 47, où se retrouvent les plus engagés des écrivains de langue allemande. Très vite, elle en devient l'étoile montante, disons ça comme ça. Mais très vite aussi, alors même que le succès de ses premiers recueils lui vaut une chaire à l'Université de Francfort, très vite aussi, Bachmann abandonne la poésie pour une écriture romanesque expérimentale qui lui fait perdre son public. Malina est publiée en 1971, deux ans avant sa mort. Bachmann y raconte l'histoire d'une femme vivant avec une sorte d'entité masculine qui finit par l'éliminer en la faisant disparaître dans le mur de leur appartement. La femme est emmurée et Malina, le principe masculin, reste seul maître des lieux. Autre roman, França, publié à titre posthume en 1979. L'histoire d'une femme mariée à un psychiatre qui dissèque et désapprouve chaque facette de sa personnalité jusqu'à ce qu'elle n'ait plus la force de vivre. Il y a un an encore, j'aurais lu dans ce roman la description atroce et en avance sur son temps d'un phénomène d'emprise psychique. Sauf que les sorcières sont passées par là. Et je lis autre chose entre les lignes de França, qui ne raconte pas l'histoire d'une chasse, mais où Bachmann écrit « C'est moi le fossile, lui est l'exemplaire qui règne aujourd'hui, qui réussit aujourd'hui, qui a la cruauté d'aujourd'hui, qui attaque, et pour cette raison, vit. Je n'ai jamais vu d'être humain ayant autant d'agressivité. On pourrait le sertir comme une pierre, il représenterait de façon éclatante le rapace de ces années, la harde de loup de ces années. Il n'y a pas là de procès, et j'ai compris cela, je suis de basse race, ou bien ne faudrait-il pas dire de classe. On ne peut vraiment voler que ceux qui vivent magiquement, et pour moi, tout a une signification. Lorsque je lis ces lignes, je ne peux m'empêcher de penser que Bachmann écrit mot pour mot ce que devait ressentir au XVIe siècle, une femme dont la conscience craquait face à la logique méthodique des magistrats et des bourreaux. Ingeborg Bachmann est morte, brûlée, vive. Vous avez bien entendu Ingeborg Barpan est morte brûlée vive à l'âge de 47 ans, dans son appartement de Rome. Les circonstances de sa mort sont restées mystérieuses. Accident ou suicide, personne ne l'a jamais su. Il paraît qu'elle souffrait de dépression. Il paraît qu'elle ressemblait à ses personnages. Alors je ne crois pas à l'accident, je ne crois pas non plus au suicide. Je crois au crime. Je crois que l'Inquisiteur l'a tuée.
1: La sorcière s'est transformée. Ce n'est plus une prisonnière silhouette fragile dans l'angle d'une cellule, c'est une femme attentive, observatrice que j'imagine. Je distingue mal ses traits, c'est plus une présence qu'un personnage, mais je devine qu'elle est vieille à sa façon de me scruter. Il n'y a que les vieilles femmes qui vous regardent avec autant de patience, comme si elles étaient prêtes à espérer dans l'obscurité durant des siècles. Comme si le moment était venu de la laisser me questionner. Ne me suis-je pas plongé dans son histoire à elle Ne l'ai-je pas interrogée Et ne m'a-t-elle pas répondu
0: Le nombre de fois où je t'ai fait signe, où je t'ai inspiré, où je t'ai même sauvé sans que tu t'en rendes compte. Il me semble que la sorcière dit quelque chose comme ça. Et pourtant, ce ne sont pas ces fois-là qu'elle veut que je raconte. Ce sont d'autres souvenirs qui l'intéressent. Les courants de mémoire me mènent à un rivage que je connais bien. Je croyais pourtant avoir fait le tour de cette histoire-là. Il faut croire que ça ne suffisait pas, puisque le souvenir se rapproche, se précise comme un rivage révélant peu à peu ses contours. La sorcière veut revisiter cette histoire avec moi. Elle veut que j'y redescende, car c'est une histoire qui descend, consciente de sa présence. Parce qu'on se connaît un peu toutes les deux depuis tous ces mois, on a appris à se connaître. Tu peux le dire maintenant, tu as été chassée. Les bâtiments gris du lycée, l'automne, la foule des élèves qui attendent l'ouverture des portes, la mode des bandanas, les absences de mon père, la rancœur de ma mère, la toux qui me prive de voix, l'angoisse quotidienne de la récréation, les gifles, les moqueries et les menaces de mort. Telle est l'année de mes 14 ans. Si la sorcière est une façon de poser la question « qui suis-je », de la laisser résonner avec toute son amplitude, ce sont d'autres questions qui ont longtemps défini mon identité. Pourquoi Pourquoi moi pourquoi ma mère, qui savait, n'a rien fait Pourquoi mon père n'a rien vu Pourquoi mon frère semblait ne rien voir J'ai appris à vivre avec ces questions, surtout avec les deux premières. Pourquoi Pourquoi moi Celles-ci ont résonné comme des tambours durant toute ma jeunesse et une grande partie de ma vie d'adulte. Le chant qu'elle rythme n'était pas un chant d'innocence, c'était un chant terrifiant. Mon expérience de la chasse tient en quelques mots. J'ai longtemps été le souffre-douleur de ma classe.
1: Je dis que ce sont des souvenirs terrifiants et je vois bien qu'ils le sont, puisque j'ai d'abord failli écrire « J'ai été le souffre-douleur de ma classe de la sixième à la seconde ». Mais ça n'aurait pas été tout à fait vrai parce que ce qui s'est passé l'année de mes 14 ans, l'année de la seconde donc, fut bien plus grave que ce qui avait eu lieu les années précédentes. Je sens bien aussi qu'une partie de moi jeune, muette et terrifiée à l'idée d'être vue comme ces bêtes qui courent se cacher dès qu'elles entendent le pas d'un être humain. Et cette partie de moi qui doit avoir, mettons, 14 ans, cette partie de moi me, me supplie de ne pas écrire de la sixième à la seconde parce que sinon, me dit-elle, ceux qui vont lire ça vont faire leur calcul. Ils se diront que ça fait cinq ans en tout. Et ils se diront, c'est quand même bizarre que ça ait duré si longtemps et ils se diront forcément que quelque chose n'allait pas chez elle. Et même si les gens, et cette partie de moi pense les gens, avec un sentiment de terreur comme un animal, peut-être se représentent les humains, même si les gens ne pensent pas que c'est ans c'est bizarre, ils se diront que c'est quand même bien long. Et quelqu'un à qui on fait du mal trop longtemps reste forcément un peu anormal ensuite, non Appelons ça l'effet Mystic River. Ce roman noir adapté au cinéma par Clint Eastwood raconte l'histoire de trois gamins dont l'un disparaît durant des jours il a été enlevé par des tortionnaires, on ne sait pas trop ce qu'ils lui font, mais lorsqu'il revient, il n'est plus le même. Et des années plus tard, c'est lui qu'on soupçonnera de meurtre. Même s'il est innocent, c'est de lui dont on voudra se débarrasser. Parce que quelqu'un à qui il est arrivé ça n'est pas censé s'en remettre. Et il ne peut pas revenir parmi les gens. Il est censé rester là où personne ne peut aller le chercher, au royaume du traumatisme et du silence, et accepter ça, tout en versant quand même quelques larmichettes, parce que la nature humaine est vraiment terrible, mec. Accepter ça serait une preuve de maturité. C'est ça, la philosophie Mystic River. Aux enfers un jour, aux enfers toujours. Une vision du bien et du mal aussi définitive que celle d'un inquisiteur. Après, on a toujours le droit de préférer les mystères d'Eliosis à la philosophie de Clint Eastwood. Héleusis, c'est l'anti-Mystic River, une jeune fille, mettons qu'elle est le même âge que le gamin dans le film de Clint Eastwood, une jeune fille est enlevée par le roi des enfers. Elle est censée rester là-dessous pour toujours, parce que Hadès a agi avec la bénédiction de Zeus, le roi des enfers et le patriarche sont d'accord, tiens, tiens. Sauf que la mère de la disparue, lorsqu'elle découvre l'alliance faite sur le dos de sa fille, décide que plus rien ne poussera sur terre. C'est la déesse de la fertilité, elle a ce pouvoir-là. Euh, si les hommes disparaissent, ils ne pourront plus prier et les dieux disparaîtront avec eux. Devant la catastrophe menaçant l'écosystème cosmique, le patriarche cède et la jeune fille peut remonter, sauf qu'elle sera désormais initiée aux enfers où elle devra redescendre à intervalles réguliers. Fin de l'histoire magique, début d'un nouveau cycle. J'adorais la mythologie quand j'étais
0: ado, elle me donnait le sentiment d'être transportée dans un autre monde. Signe annonciateur. À la rentrée de sixième, je ne connais personne. J'ai laissé derrière moi mes amis et mon amoureux de l'école primaire que leurs parents ont tous inscrits dans un autre lycée. Ma mère a fait un choix pratique, elle m'a inscrite au collège le plus proche de la maison. Je reste isolée à la récréation, je n'en souffre pas vraiment. Postée contre la rambarde, j'apprécie particulièrement les jours où nous avons cours au premier étage, rarement au second pour les petits de sixième. J'adore regarder le ciel et les grands arbres dans la cour. Lorsque nous avons cours au rez-de-chaussée, la vue n'est pas la même, alors je tourne un peu en rond et je finis par m'appuyer contre un mur. S'appuyer contre un mur donne une contenance, lorsqu'on ne sait pas quoi faire. Tous les ados savent ça. Jusqu'au jour, c'est un jour d'hiver juste après les vacances de Noël, où des gens de ma classe m'arrachent le bonnet que j'ai sur la tête et se font des passes avec, comme si c'était une balle durant toute la récréation. J'essaie de le rattraper, et c'est ça qui les fait rire. Moi qui leur cours derrière pour rattraper mon bonnet. Eux, une dizaine de filles et de garçons qui me barrent la route et se lancent le bonnet en rigolant. Ils finissent par le laisser par terre une fois que la cloche a sonné. Je le ramasse et je constate avec soulagement qu'il n'est pas trop sale. Je le secoue un peu et le soir, je le remets sur ma tête pour rentrer à la maison. C'est un bonnet marron avec un liseré rose que ma mère a acheté au prix unique. Arrivé chez moi, je ne dis rien à mes parents. Je fais mes devoirs et au moment de passer à table, lorsque mon père me demande si j'ai passé une bonne journée au collège, je dis oui. Au bout
1: de plusieurs parties de ballon faites avec mon bonnet, un jour où il a fini piétiné par un type qui se trouve être le délégué de classe, je finis par tout raconter à ma mère. Je me souviens encore de la scène, c'est la fin du mois de février, il a fait froid comme il peut faire froid à Paris, juste avant le printemps. Je suis rentrée du collège, mon frère est dans sa chambre, mon père n'est pas encore revenu du travail. Ma mère est en train de lire Télérama dans la cuisine. Elle sélectionne les films qu'elle veut enregistrer au magnétoscope et puis elle découpe les critiques pour les ranger avec les cassettes. Ma mère est plus que cinéphile. Elle est plus que lectrice. Les films et les romans lui procurent une joie que la réalité ne lui procure pas. Maman, oui, en classe, il y a des gens qui se moquent de moi. Voilà, c'était une phrase aussi simple que ça. Pour l'enfant que j'étais, se moquer, ça voulait tout dire. Les rires pendant que je m'agite d'une façon ridicule pour courir après mon bonnet, les rires quand je finis par le ramasser par terre, et puis les rires en classe depuis quelques temps, les gens qui se retournent sans que je comprenne pourquoi, moi qui me demande si j'ai fait quelque chose de bizarre, et regarde autour de moi, rire encore. Quand je revois cet enfant à distance, 37 ans de distance, je mesure combien tout ça l'apprenait au dépourvu, d'autant plus qu'à l'école primaire, c'était une gosse entourée d'amis. La donne ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver, elle n'a pas de mots à mettre dessus, au point que ce soir-là, j'ai peur de la réaction de ma mère. J'ai peur qu'elle raconte tout à mon père et qu'il me reproche de me laisser faire. Aussi, suis-je très surprise que ma mère semble à peine surprise Je me souviens très bien qu'elle m'a regardée comme si tout ça était normal, comme si tout ça faisait partie de la vie exactement comme le jour où je lui avais demandé en rentrant de l'école ce qu'étaient les règles après que mon amie Nadine m'ait dit à la récréation d'un air catastrophé que sa cousine était réglée depuis l'âge de 9 ans. C'était l'âge que nous avions. J'avais cru que les règles de la vie entière vous tombaient dessus comme une cage, que les filles devenaient adultes du jour au lendemain qu'elles ne pouvaient plus rêver, ni rire, ni rien. Elles étaient réglées jusqu'à la fin de leur jour. Euh, ma mère avait commencé par me dire que toutes les femmes passaient par là, puis elle m'avait expliqué la signification biologique des règles et j'avais retenu l'info essentielle. Je ne devais pas m'inquiéter lorsque du sang se mettrait à couler. Ce soir-là, donc, ma mère me regarde exactement de la même façon, avec une expression navrée et un peu lasse, comme si je découvrais un nouveau mystère pénible de la féminité. « Ces filles sont jalouses de toi, c'est tout. » Je venais de lui dire que deux filles de ma classe étaient de toutes les parties de bonnet. Souvent, c'était elle qui les initiait. Elle aussi qui retournait en classe, qui se retournait en classe et souriait en me regardant. Mais elle n'était pas seule. Il y avait aussi des garçons qui participaient au jeu et qui riaient avec elle. Et je voyais mal de quoi ces filles pouvaient être jalouses. Est-ce qu'on me traite de monstre à ce moment-là Pas encore. On dit que mes vêtements sont ridicules. On dit, regarde comme elle est habillée. J'ai dû dire à ma mère qu'elle se trompait, qu'il n'y avait pas que ces filles-là, qu'elle ne pouvait pas être jalouse, et puis, jalouse de quoi ?« Fais comme si ça t'était égal, et ça passera. La prochaine fois qu'elle t'arrache ton bonnet, fais comme si de rien n'était. » Cette réponse m'a sidérée au point que je lui ai demandé si elle était sûre que ça marcherait. Et ma mère m'a dit oui, elle en était certaine. Encore aujourd'hui, l'expression comme si de rien n'était me fait l'effet d'une flamme jaillissant d'un briquet, la flamme par laquelle tout s'embrase. Mmh.
0: place plus d'habitude donc encore moins d'espace vital et nécessaire à l'équilibre de l'homme non personne n'est séquestré mais c'est tout conséquent de nous dire que la france avance alors qu'elle pense par la répression stop et la délinquance il vaut plein un peu de bon sens l'écho ne régleront pas l'état d'urgence à coup sûr ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer ça fait déjà les années Ma mère faisait ses rapports à mon père sur nos problèmes à l'école comme un sous-officier à son général. Une attaque sur le front fille appelait une riposte. Une attaque sur le front garçon, c'était pire. Je me demande si les enfants qui font l'expérience d'être rejetés par les autres n'ont pas tous un point commun. Et ce point commun n'est pas une timidité initiale qui ferait d'eux des bêtes noires. La timidité, la peur, la maladresse et les faux mouvements la voix qui ne sort pas, ou pas comme il faudrait, et la fameuse pâleur de celui qui n'a plus de place, tout cela vient ensuite. Mais la misogynie, la misogynie ne se traduit pas forcément par des remarques méprisantes envers les femmes, ni même par une agressivité à leur endroit. La misogynie est d'abord une atmosphère. Certains jours, elle peut même avoir l'air romantique. Mes parents étaient très romantiques, du moins au début. Si étrange que ça paraisse, je crois que la misogynie, n'a rien à voir avec le genre. Elle a à voir avec la haine de l'étrangeté. On dit misogynie, on dit racisme, on dit saccage de la nature, on dit cruauté envers les animaux, et on sent bien, obscurément, que tout ça veut dire la même chose, et on sent toujours aussi obscurément que tout ça est relié à d'autres choses encore, comme la volonté de détruire qui pousse Stanley Kowalski à violer Blanche du bois et à la rendre folle dans un très nommé Désir. On sent obscurément que ces histoires sont reliées entre elles, même si elles ne se déroulent pas au même moment. Elles sont écrites sur la même page, la page brûlante de l'histoire des chasses. Mais la haine de l'étrangeté n'est jamais nommée. La haine de l'étrangeté passe étrangement inaperçue. Pas un mot, tabou. Nous avons chassé les sorcières, nous avons chassé les chasses de notre mémoire, nous avons effacé leur cause de notre esprit. Le patriarcat a comme une tendance à l'amnésie.
1: Dans La sorcière et l'Occident, Guy Bechtel explique l'importance de la mauvaise réputation dans les procès de sorcières. La femme qui était accusée, ça n'était pas la première fois qu'elle était regardée de travers. Souvent, elle avait fui le village voisin. Elle essayait tant bien que mal de recommencer sa vie et puis quelqu'un arrivait et disait « Ah, mais celle-là, je la connais, dis donc. C'est une pute. Ou c'est la fille d'une telle qui a fait mourir une vache. » C'est à ce moment-là que les choses se gâtaient. La deuxième vague de médisance était celle où la marginale, la guérisseuse, la vieille, la prostituée, quelles que soient les raisons de sa marginalité, risquait gros. C'était le retour de flamme qui risquait le plus d'allumer le bûcher. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à la douleur de ces femmes qui déménageaient aussi loin qu'elles le pouvaient, mais pas assez loin pour ne pas être rattrapées. J'ai aussi pensé à ces ados qui se suicident au moment où la chasse recommence ailleurs, même pas dans une autre classe, mais dans un autre collège, ou dans une autre ville, parce que la mauvaise réputation n'a plus besoin de les rattraper, elle les précède sur les réseaux sociaux. La sorcière au temps de l'imprimerie était comme ses gamins, précédée par sa réputation, entre les pamphlets qui se foutaient des femmes et les traités de démonologie, précédée par la technologie. Moi, c'était différent, il n'y avait pas de téléphone portable ni de réseaux sociaux dans les années 80. C'était une chasse à l'ancienne, une chasse d'avant la nouvelle technologie. C'était cruel et je risquais gros, mais ça se passait entre humains. Mon anniversaire de 15 ans tombe la veille de la rentrée. Ma mère m'a offert un jean, un Levis 501, que je porte le premier jour de classe au lieu de mon éternel jupe plissée. Malgré tout, prudence oblige, je reste à l'écart des groupes qui se forment devant le portail du lycée. Je surprends des bribes de conversation, les filles se racontent leurs vacances, les garçons semblent avoir grandi d'un coup. J'essaye de repérer s'il y a des nouveaux dans ma classe de première, des gens qui ne me connaissent pas, à côté de qui je pourrais m'asseoir. Je finis par m'installer au dernier rang tout en cherchant des yeux les deux filles qui se moquent de moi d'habitude, histoire de repérer où elles sont assises. Mais je ne les vois pas. Je les cherche du regard, mais non, elles ne sont pas là. Je me sens si légère que mon cœur fait des bons elles ont dû changer de classe. En tout cas, elles ne sont plus avec moi. Le lendemain a lieu le premier cours d'italien. Nous y sommes encore moins nombreux que l'année précédente, car le beau gosse n'est plus là, ni le garçon qui le suivait partout. Ils ne sont plus là, ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas surprise, je suis abasourdie. Au point que je passe la journée à aller chercher des yeux dans les couloirs, je n'arrive pas à y croire, je me dis qu'ils ont dû sécher le premier cours, à moins qu'ils aient redoublé une fois de plus, de toute façon, ils finiront par réapparaître au moment où je m'y attendrai le moins. Mais à la fin de la semaine, je dois me rendre à l'évidence, ils ne sont plus là, ni les deux filles de ma classe, ni le beau gosse, ni le garçon qui le suivait, ils ont disparu, tous les quatre, le lendemain de mes 15 ans. Je n'ai jamais su s'ils avaient déménagé ou changé de lycée, mais ça s'est passé exactement comme ça comme dans ces contes russes où les personnages disparaissent et on n'en parle plus. Le genre de choses qui n'arrive jamais dans les romans, parce que si l'auteur osait faire ça, une petite voix lui dirait, quand même, faire disparaître les adversaires d'un coup de baguette, et, et au final, il n'oserait pas. Sauf que ça s'est passé comme ça, disparu, comme si j'avais changé de dimension. Alors vite, très vite, à une vitesse épouvantable, comme si une porte s'ouvrait en haut d'un escalier et que je courais vers la lumière et que je comprenais qu'il faut cacher d'où je viens, cacher ce que je sais sur la haine du mystère, ce que je sais sur la peur de l'obscurité, ce que je sais sur les arbres. Vite, je me compose un visage. J'ai eu tout le temps d'observer. Une bête noire n'a que ça à faire, observer et se taire, observer la façon dont les nouvelles commençaient par parler aux gens un peu timides avant de se faire des amis parmi les gens populaires. Je fais comme si j'étais nouvelle et je deviens... Une fille populaire. Les premiers mois, je n'en reviens pas que les gens de ma classe, pas les nouveaux, ceux qui étaient là avant, ceux qui savent, ceux qui jamais ne se seraient assis à côté de moi l'année précédente, m'invitent à leur fête d'anniversaire et m'appellent par mon prénom. Ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas que tout recommence, c'est qu'ils aient tout oublié. Je me demande comment c'est possible J'y pense le soir avant de m'endormir, et bientôt, j'y pense moins. Bientôt, je me fais de nouveaux amis, des vrais, des gens qui n'étaient pas là avant, et sauf un certain goût pour les histoires étranges, je pourrais presque croire que j'ai oublié moi aussi. c'est une voix que j'imagine la première. Tu ne m'as pas encore demandé ce que je voulais en échange, dit-elle. Comme un sourire indéfinissable flottant dans l'air, en échange. Tous les guides doivent être payés, dit-elle. Je m'étonne que tu n'y aies pas pensé avant. » Je ne devine que son sourire, le reste de son visage est voilé par la cape qui la couvre, de la tête aux pieds. Une fois encore, l'image s'est transformée, la sorcière a changé d'apparence. Elle n'est plus la rescapée des chambres de torture qui me guidaient à travers les pages des ouvrages de démonologie et des livres d'histoire. Elle n'est plus la vieille thérapeute qui me faisait raconter mes souvenirs d'adolescence. Celle que j'imagine à présent, est une femme immense, à moins que ce ne soit juste sa façon de se tenir droite, si droite que les plis de sa cape tombent à ses pieds comme un cercle d'eau sombre. La peau de son visage semble briller sous l'étoffe, et donc elle sourit, et donc ses lèvres sont pleines et pâles, et donc sa voix, mélodieuse, entêtante, impériale, sa longue cape frissonne comme un oiseau nocturne. Oui, c'est ainsi que j'imagine la sorcière, la magicienne archétypale, ne perdons plus de temps, dit-elle. Demande-moi ce que je veux. Que veux-tu Le pardon. Voilà ce que nous voulons savoir. Raconte-nous comment tu as pardonné.
0: Chaque fois que j'ai cru pardonner le beau gosse, je me disais quelque chose comme « Bon, il devait avoir des problèmes dans sa famille lui aussi. C'était inévitable. On était pris tous les deux dans quelque chose d'inévitable. Et je me disais « Je lui pardonne ». Mais ce que je pensais au fond, c'était quelque chose comme « Je ne lui ai pas planté de compas dans la main à l'époque, mais aujourd'hui je l'écrase de tout le poids, d'une compréhension de la vie et de la souffrance qu'il n'aura jamais. Compréhension de la vie et de la souffrance à laquelle ce connard aura somme toute participé. Merci beau gosse !» Et l'écrasement de sa personne sous le rocher de mon pardon était bien plus satisfaisant que ne l'avait été le projet de lui planter un compas dans la main parce que cette fois, le bien était de mon côté. Le bien était un rocher qui écrasait mon ennemi. J'entendais ses os craquer et je pensais, « Tu es pardonné <rire> !» Le genre de pardon que les inquisiteurs devaient octroyer aux sorcières après la dernière séance de torture. Quelque chose qui donne le sentiment qu'on est du bon côté. L'autre ne comprend pas. C'est pour ça qu'il vous fait du mal, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, il n'y comprend rien. Et hop, on l'écrase symboliquement du moins, et fini, pardonné. Quand même, une petite voix me disait que quelque chose clochait. « Je ne sais pas
1: comment l'aveu de mon père arrive, je ne me souviens plus de ce qu'il provoque. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai rien sollicité, rien demandé, rien vu venir. Peut-être que nous avons parlé de la guerre, c'est probable. La nuit est tombée sur la pinède, mon père est en train de couper une orange et il dit « Quand j'avais 14 ans, j'étais un sauvage, tu sais. » Rien qu'à sa façon de dire « sauvage », comme il dirait « salopard », je comprends qu'il va m'avouer une chose dont il a honte. Alors je le regarde et mon père baisse les yeux. Avec mes copains, on tourmentait de gosses au collège de Saverne. J'étais un peu le chef de bande. Ça se passait après la guerre, un ou deux ans après. Le premier gars qu'on a pris en grippe, c'était le fils d'une fille mère. Il n'avait pas de père, quoi. Alors on se foutait de sa gueule, on le traitait de fils de pute mais c'était juste des moqueries, ce n'était pas bien méchant. D'ailleurs, on a fini par le laisser tranquille. Dès que l'autre est arrivé, lui, on l'a laissé tranquille. C'est pour l'autre que c'est devenu méchant. Mon père a posé son orange devant lui. Il regarde le fruit épluché dans son assiette, et puis il se tourne vers moi. Une larme tremble au bord de sa paupière. Dès que l'autre est arrivé, on l'a repéré tout de suite. Il était il était rouquin, il était tout maigre, il se tenait voûté. Il portait des lunettes épaisses comme des loupes. On a commencé par les lui enlever. Il clignait des yeux comme une taupe, alors on lui a remis ses lunettes sur le nez. Et le lendemain, on l'a frappé. C'est devenu une habitude. Pas tous les jours, mais de temps en temps. Quand ça nous prenait, on se jetait sur le rouquin. Parfois, on se contentait de le bousculer. Et d'autres fois, on lui cassait la gueule pour de bon. Deux fois, on a même cassé ses lunettes. La première fois, il ne s'est rien passé. Et la deuxième, le proviseur a convoqué ma mère. Rose est rentrée hors d'elle. Plus jamais elle ne voulait que mon père s'attaque à ce gosse. Alors on l'a laissé tranquille, dit mon père. Personne n'avait envie d'être renvoyé du lycée, même si après ça, on le détestait encore plus. Alors chaque fois qu'on le voyait passer, avec ses lunettes réparées avec du sparadrap, on se foutait de sa gueule. Surtout on se moquait de sa mère. Ta mère a dit qu'on pouvait te casser la gueule pourvu qu'on ne touche pas à tes lunettes. Ta mère s'inquiète pour tes lunettes. Voilà le genre de choses qu'on lui disait. L'histoire de la mère qui ne pense qu'aux lunettes, c'est devenu une sorte de blague. Il y avait toujours quelqu'un pour la raconter, même si on savait qu'elle n'était pas vraie. On n'attaquait plus le rouquin parce qu'on ne voulait pas d'ennui. Mais il y avait toujours un gars pour dire à un autre, tu peux le démolir si tu veux, mais ne touche pas à ses lunettes. Et de temps en temps, moins souvent, mais de temps en temps, on lui donnait un ou deux coups après les lui avoir fait ôter. Ensuite, il remettait ses lunettes. « Et moi, je riais, » dit mon père. Et voilà qu'à présent, il pleure. On sortait de la guerre. Il y avait eu des millions de morts. Et nous, tout ce qu'on trouvait à faire, c'était de recommencer.
0: À la rentrée suivante, dit-il, le roca n'était plus là. On ne l'a plus jamais revu, ni lui, ni sa mère. Je crois qu'ils sont partis. Je n'ai jamais su où. Je n'ai jamais su ce qu'il était devenu mon père essuie sa joue avec sa serviette et puis il ajoute « Aujourd'hui, c'est un vieil homme qui doit me détester. »« Ou peut-être pas, » je dis. C'est à ce moment-là que j'ai su. À ce moment-là, j'ai su que cette conversation ne se déroulait pas entre mon père et moi, mais entre mon père et le vieil homme à qui il demandait pardon. J'ai su qu'il se passait quelque chose de magique, comme si les murs de la cuisine n'existaient pas vraiment, pas plus que la table à laquelle nous étions assis et j'ai su que mon père était pardonné par le vieil homme à travers moi, tout comme le beau gosse était pardonné par moi à travers mon père. J'avoue qu'à l'instant où j'ai imaginé le vieil homme qui avait été autrefois le souffre-douleur de mon père, je me suis senti si proche de lui que j'ai cru le voir. J'avoue qu'un bref instant, j'ai eu la certitude que le temps n'existait pas. J'avoue avoir vu, à cet instant très bref, la mère du rouquin suppliant le proviseur. Ma mère arrêtant dans la rue celle d'une fille qui se moquait de moi autrefois. Le visage du beau gosse. La larme coulant sur la joue de mon père. Toutes ces images s'appelaient, se parlaient, communiquaient entre elles, comme les racines des arbres qui communiquent sous la terre.
1: S'abat, les plis de la cave frémissent comme s'ils abritaient une assemblée de femmes qui délibèrent.
0: « Parle-nous d'amour, dit la dame. » Chaque fois qu'une fille tombe amoureuse d'un garçon, elle vit cette histoire-là et en même temps une autre. Au moment où elle lui ouvre sa porte, au moment où elle s'abandonne, lui laisse un double de ses clés, même au moment de s'endormir côte à côte, les verbes de l'amour, laisser, abandonner, ouvrir, se mettent à vibrer comme des cordes dissonantes et réveillent toutes les femmes chassées de sa lignée, criant d'autant plus fort dans l'obscurité que la fille amoureuse ne peut pas les entendre. Gémissant, murmurant, pleurant, lorsque la fille amoureuse, mue par cinq siècles de dressage, se soupçonne elle-même d'angoisse inutile, de peur de l'engagement, plutôt que de soupçonner des assassinats. Le complexe de la sorcière la possède sans qu'elle le sache. Combien de fois ai-je été cette fille, amoureuse, insouciante, inconsciente, se raidissant soudain à cause d'une angoisse inexpliquée, une tension dans la pièce, comme si un verre s'était brisé et qu'il en restait forcément un éclat quelque part, sur lequel on risquait, en sortant du lit, de poser son pied nu. Puis cette perplexité, une fois l'angoisse disparue. Venait-elle de moi Venait-elle de lui Qui penserait au début d'une histoire d'amour, ou même au milieu, entre les courses, les comptes communs, les repas de famille, à soupçonner des histoires anciennes, des meurtres de masse, le murmure des fantômes. Et voilà que la dame noire me demande de lui parler d'amour. Comme si toutes mes grands-mères cachées sous sa cape, la lignée des non-nés et celle des grosses meutas, me mettaient au défi de les réconcilier avec les hommes. Peu importe que la dame soit une créature imaginaire, je sais qu'il faut prendre cette demande au sérieux. Comme si les petits visages attentifs des non-nés et des grosses meutas n'étaient pas fripés, mais juvéniles, comme s'ils se confondaient avec ceux de mes filleules et de ma nièce, et même avec mon propre visage à leur âge, le visage d'une fille qui aurait bien aimé qu'une sorcière lui donne quelques conseils judicieux. Comment réconcilier celles qui cherchent la nuit et ceux qui cherchent le jour Comment vivre avec ses résonances, ses souvenirs Et aussi, toi, où en es-tu sur ces questions Toi, comment aimes-tu Voilà ce qu'elles veulent savoir. <rire> les sorcières, les nonnes, les grosses mutins. Si j'avais su ce que ce genre de questions m'attendait au tournant, je ne suis pas sûre que j'aurais entrepris le voyage. Vous êtes pire que Méphistophélès en matière de pacte. Pas de réponse. Elles attendent. Du moins, c'est -ce l'impression que donne le silence dans la pièce où je travaille ?» J'ai laissé passer plusieurs jours avant de me
1: décider à appeler Sarah, Claire et Betty. Je voulais être sûre que ce n'était pas une façon de me dérober. Mais plus j'y réfléchissais, plus il me semblait que je ne pouvais répondre seule à la question de la dame, qu'elle se posait aussi à ces femmes que je connais depuis tant d'années. Elles aussi cherchaient, elles aussi fréquentaient les sorcières à leur façon. Elles avaient forcément quelque chose à transmettre. J'ai fini par les appeler l'une après l'autre, leur demandant si elles étaient d'accord pour me parler d'amour, de sorcières et d'inquisiteur, si elles avaient quelque chose à dire sur l'homme qui met de l'ordre et sur la femme qui le maudit sur la façon dont ils nous possèdent, sur la passion qui les unit. Craignant de les déranger, Sarah avec ses élèves, Claire avec ses patients, Betty au retour d'un reportage, craignant surtout, après tous ces mois passés en compagnie des sorcières, que mes questions leur paraissent étranges, décalées, qu'elles ne trouvent pas le temps d'y répondre ou n'en voient pas l'intérêt. Bien sûr, je me trompais.
0: « J'étais heureuse au début, dit Betty. Je crois que lui aussi, dans un sens où nous aimions, du moins, nous étions sincères. Nous pensions vivre une histoire d'amour. Il commençait bien à y avoir un malaise. Mon agence de pub n'avait pas renouvelé mon contrat. Malgré la vie saine que je menais auprès de Serge, je commençais à me sentir à côté de la plaque et bien plus fatiguée que du temps de mon ancienne vie. Comme si le personnage de la mauvaise fille commençait à me coller à la peau. Et puis, Serge a commencé à devenir jaloux, ou plutôt il prétendait l'être. Comme si le fantasme de la mauvaise fille avait besoin d'être nourri comme si nous avions créé une sorte d'idole aux yeux cernés et aux côtes saillantes. À ce moment-là, je multipliais les piges, je ne voulais plus m'éparpiller, je voulais devenir une bonne journaliste. Mais chaque fois que je lui racontais ma journée dans une rédaction, chaque fois que je parlais à Serge d'un collègue, il voulait savoir si je couchais avec. « Avoue que tu plais à ce type. Allez, dis-le. » Je me contentais de sourire. Une partie de moi n'avait pas envie de renoncer complètement à ce jeu puis nous parlions d'autre chose. Mais quelques jours plus tard, Serge revenait à l'attaque. « Dis-le que ce type t'excite. » Le type pouvait être un passant dans la rue. Il suffisait que Serge fantasme qu'il me regardait. « Dis-le qu'il te plaît. » Arrivé à la maison, ça continuait. « Ce type ressemblait un peu à Bruno, tu ne trouves pas Je suis sûre que tu as déjà eu envie de coucher avec Bruno. » Bruno travaillait pour le même magazine que moi. Il était venu dîner plusieurs fois à la maison avec sa femme. Lorsque je disais à Serge que j'en avais assez, il me regardait d'un air navré. Il disait que ce n'était qu'un jeu, que j'étais libre d'y jouer ou pas. Lui, bien sûr, ne voulait me forcer à rien. Mais j'entendais la tristesse, la déception dans sa voix, comme si je refusais d'incarner l'idole que nous avions jusqu'ici adorée ensemble, la mauvaise fille que Serge aimait. Il n'arrivait pas à croire que mon refus soit définitif. Nous faisions l'amour moins souvent. Il m'arrivait de regretter la tension érotique des premiers mois, deux ans avaient passé, deux ans durant lesquels Serge m'avait aimé, moi, du moins je croyais que c'était moi. Alors dès que j'entendais ces « dis-le », j'avais la chair de poule. Une nuit, alors que nous nous rapprochions dans le lit, tendrement, mélancoliquement, il m'a murmuré à l'oreille. « Dis que tu baises avec Bruno, dis que tu adores ça, dis-moi tout. » J'ai tout dit, et plus encore. Juste avant de s'endormir, « Serge a murmuré, je t'aime, je t'aime, tu es la femme de ma vie. » Et puis elle s'est tournée sur le côté et elle s'est mise à ronfler, pas très fort, régulièrement, paisiblement. « Et c'est là que l'histoire devient étrange, » dit Betty. Elle ne savait pas si elle avait fait un rêve ou si c'était une vision qu'elle avait eue dans l'obscurité, un genre de rêve éveillé. Toujours est-il qu'elle avait vu Serge la demander en mariage le lendemain au petit déjeuner. Elle s'était vue disant « oui ». Elle avait vu le jeu des « dis-le » se répéter, mois après mois. Année après année, elle avait ressenti les orgasmes répétitifs, lancinants, comme celui qui faisait encore tressaillir son ventre et ses cuisses. C'était vu vieillissant auprès de lui, sans enfant, étrangement juvénile, ayant sacrifié ses organes à l'idole, la mauvaise fille fantasmatique nourrie de sa propre chair. C'était vu passant d'un travail à l'autre, sans jamais s'y impliquer, étrangement détachée des choses concrètes, les pieds flottants à un ou deux centimètres au-dessus du sol, sans jamais toucher terre. Betty s'était redressée dans le lit si brutalement qu'elle avait cru pousser un cri. Mais ce cri devait faire partie du rêve lui aussi, car Serge ne s'était pas réveillé. Elle s'était habillée dans le noir, elle avait entendu attendu d'être sortie de l'immeuble pour appeler un taxi, et avait débarqué en pleine nuit chez sa meilleure amie. Lorsqu'elle avait revu Serge, une semaine plus tard, dans un café juste à côté de sa pharmacie, elle lui avait dit que c'était fini. Il n'avait pas compris. Il l'avait traitée de folle avant de se mettre à pleurer. Il lui avait dit qu'un jour, elle se rendrait compte de ce qu'elle avait détruit et qu'elle le regretterait, mais qu'il serait trop tard. Elle avait eu un frisson lorsqu'il l'avait traitée de folle. Elle-même était loin de se sentir raisonnable. Mais elle ne l'avait jamais regretté. Quoi qu'il se soit passé ensuite, elle gardait l'impression d'avoir échappé, cette nuit-là, à quelque chose d'inquiétant et d'indéfinissable, comme une régression ou un emprisonnement.
1: Je n'ai pas pu m'empêcher de penser, durant le récit de Betty, à la façon dont magistrats et inquisiteurs menaient les interrogatoires. Les procès des sorcières posaient en effet une difficulté particulière. Il était impossible d'attendre qu'un témoin relate les faits extraordinaires reprochés à l'accusé. Impossible qu'un témoin dise « Je l'ai vu faire bouillir des enfants dans une marmite. Je l'ai vu baiser avec le diable. Je l'ai vu enfourcher un balai. » avouer ce genre de vision, c'était s'avouer initié, c'était se condamner. Quant à l'accusé, impossible qu'elle avoue d'emblée des crimes imaginaires. Même si elle l'avait voulu, la malheureuse ignorait, au moment de son arrestation, les détails du fantasme de ses juges. Elle en prenait connaissance au fur et à mesure qu'il la questionnait au cours d'un interrogatoire à la forme particulière. Car la méthode ne pouvait pas être la même pour faire avouer une sorcière ou un paysan soupçonné d'avoir volé une vache les manuels des inquisiteurs conseillaient d'adopter avec l'accusé un ton presque amical, paternel, enjôleur même au début de la procédure, quitte à lui promettre des choses qui ne seraient jamais accordées comme un allègement de ses supplices ou une mort rapide. Ces interrogatoires où les réponses sont contenues dans les questions, c'est ce que les historiens appellent interrogatoires indirects. Pas de questions directe, où étais-tu jeudi soir à 20h Pas d'affirmation directe du témoin, je t'ai vu jeudi soir au sabbat. Mais des avoue que tu baises avec le diable, dis que son membre est froid, dis que tu as ensorcelé cet enfant, dis que tu as empoisonné cette vache, dis que tu es une sorcière. » Interrogatoire indirect ou en d'autres termes, dis-le.
0: J'ai eu un burn-out il y a trois ans, dit Claire. Pour moi, l'inquisiteur est cette chose qui vous dit plus vite, encore et encore plus vite, cette chose qui vous emprisonne tant que la perfection n'est pas atteinte. Cette chose-là avait pris possession de moi. Je n'avais presque plus le temps de voir ma fille. Je me sentais très seule. J'avais divorcé trois ans plus tôt. Je n'avais pas de compagnon. Un dimanche, j'ai tenté de m'inscrire sur un site de rencontre. J'ai échangé quelques mails avec un homme intéressant, mais au moment de prendre rendez-vous, je me suis rendu compte que mon agenda était rempli, rempli comme un sac de pierre pour les trois semaines à venir. Il me restait une heure avant de prendre un Eurostar, mais je n'ai pas osé demander à cet homme de me rejoindre à la gare du Nord. Je lui ai dit la vérité, que je travaillais beaucoup, que je travaillais trop. C'était la première fois que je le formulais à un homme que je ne connaissais même pas, une voix grave au téléphone. Il m'a dit qu'il comprenait, m'a proposé de le rappeler plus tard, quand j'aurais moins de travail. Je me suis sentie très triste au moment de raccrocher. Je regardais les cases de mon agenda électronique, toutes ces cases les unes à côté des autres, et j'ai pensé, on dirait des briques, on dirait les briques d'un mur. On croit que le temps se remplit, mais c'est autre chose, je suis emmurée, vivante. Ce fut le premier signe, mais Claire trouva l'image trop effrayante pour la prendre au sérieux. Elle soupçonna son inconscient d'exagération. Peut-être l'aurait-elle soupçonnée davantage si elle avait su que la peine d'emmurement ou vader une patchée pouvait frapper les sorcières comme les religieuses accusées d'avoir rompu leur vœu de chasteté. Peut-être, au contraire, aurait-elle pris le signe au sérieux. « To burn out » signifie littéralement flamber,
1: se consumer. Mon médecin m'a dit que cette achicardie que je ne sentais pas aurait pu me tuer. J'ai failli mourir, consumée par ce chuchotement pour qui je n'en faisais jamais
0: assez. La mise à mort de milliers de femmes durant les grandes chasses était aussi une tentative d'assassinat psychique visant les mortes et les survivants, visant à éteindre tout désir, toute faculté de voyage intérieur, visant à détruire jusqu'au souvenir de ce désir. Mais cette tentative a échoué comme si l'expérience de la chasse était indissociable d'une autre expérience, celle d'une puissance de création et de guérison bien plus radicale, résistante et tenace que le mal qui lui est fait. Et me voilà plus optimiste encore à la fin de cette histoire qu'au début, ressentant ce que j'ai ressenti si souvent durant mon adolescence, ce sentiment que les histoires ne se succèdent pas mais communiquent entre elles, comme si le souvenir de la femme chassée libérait nos ancêtres, réparait les fractures, les blessures, les craquements, comme si notre mémoire avait le pouvoir de modifier le passé en le déployant sous les plis d'une cape qui est celle qui m'est apparue je ne le saurais sans doute jamais on dit que les sorcières ont deux visages l'un magique l'autre ordinaire j'imagine la dame en noir comme une force impersonnelle tissu de mémoire soyeux enveloppant bruissant de noms de magiciennes Circé, mélusine ise pas Ise la blonde, mais Ise la mère, celle qui prépare le filtre, celle par qui arrive l'erreur et le roman. Où la sorcière m'apparaît, vieille thérapeute aux ongles rouges, éternelle marraine des enfants rejetés. Ou bien je pense aux animaux, à leurs yeux immenses, patients, insondables, à leurs rêves qui se mêlent aux nôtres la nuit. J'imagine les chiens, les chats, les oiseaux errant au pied des bûchers, violant comme des piétas hérétiques, voltant comme des âmes au-dessus de la fumée, chantant, qui sait et puis, il y a ces rêves dont nous nous réveillons avec un sentiment de plénitude inexpliquée. S'enfuyant à peine, nous essayons de nous les rappeler. Et la sorcière disparaît.